0: 皆さんこんばんは、マヤパデューです。厳しい寒さは残るものの、暦の上では春を迎えました。私の住むザルツブルクでも少しずつ春を感じられる瞬間を目の当たりにし、ワクワクした気持ちでいっぱいです。今週の放送では、私がこの一週間でしたことをテーマに掲げて放送をさせていただきます。というのも、今が2月の最後の週ということと私の通っているモーツァルティウム音楽大学の授業が来週から再開するということで今週1週間はこう授業が始まってしまったらできないようなことをたくさん詰め込んで自分のしたいことだったり新ししいことににチャレンジした1週間になりましたまた思いもやらないところで初めて知るような知識もありましたのでそちらは皆さんにちゃんとお伝えしたいなと思っていますそれでは、えー、と今日お話しするテーマをまず最初にこう見出しとして言わせていただきますとお医者さんにかかったという話と冠虫水泳をしたという話と,と最近はクラシック私の専門としている音楽のジャンル以外のジャンルにもこう手を出していろいろと新しい発見や気づきがあったという話と以前お話しししたた雪山登山登にリベンジしたというお話あそ,うそれと、えっと、英語と日本語でこれ決定的に言い方が違うなというようなこう文法的なことがあってでそれがすごく私自身は日本人だなっていうふうに思った瞬間が今週あったのでそれについてお話ししたいと思います。それではまず、お医者さんにかかったという話なんですけれども、こちらに関しては、春になって洋々ととっても楽しい気分なんですけれども、花粉症の症状が出始めてしまったので、これはいかんと思ってお医者さんに行きました。で、日本にいた時は、実は私は花粉の影響は受けてなかったなっていうふうに覚えてるんですけれども、ヨーロッパに来たら急になんだか<笑>、生活もまならないぐらいにこうアレルギーの症状が出始めたので、それからお薬をもらったりしていて、で、今年も今週行ったのですけれども、その時に、あなたはあの血液検査を最近受けていないでしょっていうふうに言われて、まあ確かにと思って、で、勧められたので、まあ自分がオーストリアの健康保険に入っているということもあって、じゃあ受けますと言って、受けましたそしたらアレルギーとかではなくて「あなたはビタミン D が欠乏しています」っていう風に言い切られて「えっ?」って思ってビタミン D っていうのがあんまり今まで意識したことがないビタミン群でビタミン B とか C とか K っていうのは結構気にして、うん、なんかフルーツを食べたりだったり、まあ、ちょっとサプリを飲んだりしていたんですけれども。D でどういういことって思っていろいろお医者さんに話を聞いたりその後自分でリサーチをしたのでそれについてちょっとだけ最初に注意喚起という感じでお話ししたいと思います。というのも日本人の8割がビタミン D を不足していて4割が欠乏しているというデータを見つけてしまいましたなので特に女性の方はビタミン D 不足というのは骨粗鬆症に後々つながるそのリスクが高くなるっていうふうにも書いてありましたのでぜひとちょっと調べてみてください。えっと、また、えっと、自分はもちろん、まあ、ご存知だと思うんですけれども、その医療系のラジオをしているわけでもありませんし、私はピアニストなので、えもし私の言ってることを何かしら応用したりする場合は、えっと、お医者さんに見てもらうか、専門の方に聞くかなどなどしてから決断、判断をしてください。一応、それだけ言っておきたかったんで。はい。で、その私が言われたのはまあまあ日本人は欠乏するでしょうと言い切られてお医者さんにっていうのもビタミン D っていうのは紫外線から吸収できる皮膚から吸収できるビタミンで日本人はとにかく外に出たがらないでしょうって言われて、まあ、確かにと思ってやっぱり紫外線に当たるっていうのはもうとっても悪いことみたいな教育をこうすり込まれててきたので皆さんどうなんでしょう私は結構それをたくさん言われてたのでまさかそれがアダウンとなるとはというふうにちょっとびっくりしてまあこれからは少し気をつけて日光浴びたりだとかあとはキノコ類と魚介類にたくさん含まれているそうなので食事の方でも少し気をつけたいと思っていますそれを家に帰って私が今しているシェアハウスの住人に言ったら「いやそうだよ」って言われて「知らなかったの?」みたいなもうマヤは絶対ビタミン D は不足してるだろうって思ってたよってそんなこと思うんだと思ってあの外出ないしずっと練習してるしって言われてうーんってなったんですけどなんかヨーロッパの人は結構ビタミン D 不足っていうのはあの敏感らしくてっていうのがその日本と比べても全然日光が出てる時間が少なかったり特に冬の期間は全然太陽が出ていないのであのビタミン D 不足にはなりやすいでそのビタミン D 不足が引き起こす他の懸念っていうのがうつ病だったりこう、まあ、気分が落ちてしまうっていうのがやっぱりあるみたいなので、まあ、そういう意味でヨーロッパの人はかなり敏感だそうですっていうのがまた次の話につながるんですけれどもその寒中水泳という話で、まあ、そのさっきも言ったようにヨーロッパの冬は本当に長くて厳しいです。もう寒いし暗いしし暗なんでって冬の間は日本に帰りたいなっていうふうに私も毎年思うんですけれども毎年帰れず特に今年はコロナの影響で帰るっていう選択肢があまりなかったのでこちらにいたんですけれどもまあでもこのこのなんだろう春を迎えるっていう爽快さやっぱり厳しい冬を越したこそのこのの春に対するありがたみというのはやっぱりちょっと変えがたいというかこれを感じたいがための冬かななんて思ってしまうぐらい今本当に気分がいいしもうみんなちょっとのちょっと太陽が出ただけでみんな私の住んでるザルツブルクには川があってその川岸でピクニックをしたりだったりあとは新聞を外で読んだりコーヒーとかもみんなもう必ずテラスで飲んでるので。やっっぱりこうちょっとなんだろう、太陽にう集まる人間の習性<笑>というものが顕著に表れています。私自身ももうそれを笑っていられる立場ではなくてもうまさにその,そのうちの一人になっていて。で気温が今15度ぐらいなんですね。一番一日の中で暖かい時間が。で、それ以外はかなりもう0度ぐらいに引き込むんですけれども、その15度っていうのを見たときに、いや、これはこの15度を有意義に過ごさなければ私の使命が果たされないっていう、<笑>その義務感にとら<笑>取りつかれて、ちょっと寒中水泳をしました。で、この寒中水泳っていうのがその先ほど言った川の上流域の方に、えっと、少しもっと小さくなった部分があってカナルというんですけどアルムカナルというところへ自転車で漕いで行ってでそこの水に飛び込んで2分間その冷水を耐えるというような。ちょっとししたたチャレンジを自分でしたんでんすねでこのお水っていうのがアルプスの雪どけ水なんですよでこのラジオ番組ではその水の冷たさっていうのは伝えられないんですけどもちょっと想像してほしいんですそのアルプスのすごく高い山の雪が溶けて降りてできた川にっていうのに1 5度で。まあ、入るのは、まあ、寒かったです。もはや寒いというか、皮膚がヒリヒリと暑くて、まあ、こんな経験はしたことがなかったので、やってよかったなとは思うんですけども、まあ、もちろん、何の下調べもしないで行ったわけではなくて、ちゃんと、えっと、その、心臓、が弱いだったり何かのショックにならなければ、まあ、大体の場合は大丈夫だっていうふうに書いてあったのとあとあの健康法としてかなりヨーロッパでは広く使われているので寒中水泳というのはそれで決行、まあ、いたしましたでもその2分間っていうのは何だろう何にも考えられないのでその寒いこととか体にのに起きてる影響でで頭がいいっぱいで全然それ以外のことを考えられない2分間っていうのはある意味こうちょっとおおって思わされることもあってやっぱりピアノの練習をしていたりとか何かに集中していても人間どうしても脳のそ,その部分だけをなんだろう起こしておくことはできないというか他のこともどうしても考えてしまうと思うんですね。でそれれが少なければ少ななけばいほどやっぱりあの集中したい時はその集中の質が上がると思うので私はこれから少しリサーチをしてなんかなんかちょっとヒントがあったなっていうふうに思ったのでちょっと自分のその集中力の質っていうのを高めていきたいなっていうふうに思いましたなので多分これが私の3月の課題になると思います1ヶ月で謎が解けるかは分かりませんがいろいろちょっと本書籍を読んだり人に話を聞いたりして。の何か自分に合う方法を見つけられたらいいなっていうふうに思っていますで次がどうしようかな音楽の話をするか山の話をあその前に日本語と英語っていう話をさせてくださいまずどの状況でそう思ったかそのあ私日本人だなって思ったかっていうのを英語でデモンストレーションさせていただきますと「<音楽> can't you swim?」っていうふうに聞かれたんですねそれは can you swim じゃなくて can't っていう否定疑問文っていう形で聞かれることってよくあるんですよ。あの、あんちゅうかめんとか、いか、行かないのとか、泳げないの ?can't you swim? とか、えっと、嫌いなのお寿司は嫌いなのだったら、don't you like sushi っていう風うに聞くんですよ。で、これはもう日常的にしょっちゅういうことで、私はそれに対して、答える時にそのあ説明がすごい難しい、えっと、英語だったら肯定しているんだったら必ず Yes って言って否定しているんだったら必ず No って言うんですよそれがどういうふうな、えっと、疑問の投げられ方をしたとしてもなので「can't you swim? で」でもし泳ぐる場合は「Yes, I can」can you swim という普通の文章でも泳げる場合は「Yes, I can」なので答えは変わらなくてただ日本語だったら「え泳げないの?」っていうふうに言われたらもし泳げる場合だったら「いいえ」「泳げますよ」って答えるじゃないですかでその疑問に対する「はい」か「いいえ」の答えをしてから実際どうかどうかっていうことを言うっていうのにあまりにも慣れているせいでよく「あのその質問をされた時にあ、ah, No! I can swim! って言うんですよ No! でいいえ、泳げますよっていうふうに言うとえ、eh? どっちみたいな反応をよくもらってそれがこの間ちょうどその,の友達も同席してもいいっていうコロナの間ではこう,あのこういう会話がなくて久しぶりにそれを言われた時にオフガードだったので Yeah, yeah, sure. Yeah, sure. She can come. といったんですよ。Can um it、like、<笑>ごめんなさい。<笑>えっとこのこれ来たらあの構う構わ構うっていうふうに言うんですね。英語ではその日本だったら構わないってよく聞くけど、この人来たら構うとか誰か参加したら構うって言われたときに、Yes って言っちゃうとあの構う。ことになっちゃうんですよ。それじゃなくて、No, like, I don't mind って言わなきゃいけないんですね。I don't って言ってるので、その前に来るのは No. で、I do だったら Yes なので、そこでいつも Yeah, yeah, sure.I don't mind って言うと、え Yes なのそれとも I don't mind なの来てもいいの来てはいけないのっていうふうに言われたっていう話があって、まあこれ自は、えっと、私が初めてこれを知ったというか、あ、そういえばこれ違いがあるなって思ったのがセンター試験の英語の,あの問題で、多分これが大体毎年出るのかなっていうぐらいよく過去問にあったので、その時に「ああ確かに」と思ったんですけどもちょっともしこれから英語で話す機会があったら気にしてみてくださいあとなんだか周りの人がそういう言い方してるなっていう風にもしかしたら気づくかもしれないのでちょっと面白い違いだなって思ったので言わせてもらいましたはいそれではこの話はここまでで次に音楽の話と登山の話が残っておりますので。まず、音楽の話からさせていただきますと、最近は実は、えっと、ジブリ作品に出てくる音楽をたくさん弾くようになりました。あとは、えー、洋楽だけれども、1930年代とかの曲だったり、ジャズのものを弾く機会が増えたっていう話です。っていうのも、えっと、ちょっとギターの方と一緒にセッションをする機会が最近ありまして、でその時に、あの、私はクラシックを今までずっとやってきたので、譜面を見て、こう、誠実に、忠実にそれに沿った演奏をするっていうことを特にトレーニングしてきたなっていうふうに思うんですね。ただ、誰かその特にギターだったり、クラシック、まあクラシックギターではなくて、あのエレクトリックのギターの方だったんですけども。そういう方とセッションすると。なんだろう、やっぱり音の響き方も全然違うし。うん、向こうから要求されていることも全然違うなっていうふうに思うんですね。で、その能力っていうのが、やっぱりコードを例えば読めること。そして、そのコードをどのように進行させていくか。がこう感覚だったり、まあ、勉強することで分かっていることあとはそのリズム感とビート感やっぱりクラシックだと1234だったり123ワルツとか12ってアラブレーヴェとかこうある程度決まってるんですよねこういうのを感じるっていうのがだからそれを染み込ませて染み込ませて、えー、今ではそうあんまり気にしなくてもそれができるっていう風になってきてると思うんですけども例えばあのテイクファイブっていう曲、ご存知でしょうか。こちらの進行がえっと二と三に分かれてて、えっと四分の五拍子で、その一小節が二と三、三と二っていう風に分けられるんですけど、基本的に四分の五と,とか、四分の七とか。4分の9とかっていう時は、1、2、3、4、5、6、7っていう風に数えるんじゃなくて、えっと、2、2、3で分けたり、4、3で分けたり、3、2、2とか、まあ、こう、3とか2とかのね、もうちょっと細かい数に分けて感じるっていうのがあるんですけど、そのテイク5も、えっと、5を2と3に分けていて、そういうのってやっぱり、やったことがないと、エイリアンみたいな状況に陥っちゃうんですよ。これは何が起きてるんだみたいな。で、それをこの誰かが自分の目の前にいるっていうことによって、こう、究極の状況に置かれて、今これができないと、相手もできないっていうことでこう頭が活性化して、あの、学んだみたいな経験が今週あって、すごく面白かったなっていうのと、あともうちょっとその、音に敏感になりたいなっていうふうに思いましたっていうのが、例えばバイオリンとかって一個の単線率を弾く楽器ですね。なので、あのー、例えばレ同じ D の音レの音だとしても、それが二長調のレなのか二短調のレなのか、あるいは例えばえっとハニホエトト長調ハニホエといいですね。一長調あ一短調。異端町のレととかだもうあの何、ー、だろうその同じ「レ」の役割が違うその「レ」の重さだったりそ,その意味が違うのでかなりバイオリニストはそこにこだわって。ででで色をつけたりするので同じ例でも全然違うこれはちょっとごめんなさい私の準備不足ですね次の時にそれが分かりやすい音源とかを用意したいと思います、まあ、いつかちょっとバイオリニストの方ともラジオができたらいいなと思ってるのでもしかしたらその時になるかもしれないんですけどぜひ皆さんにも聞いていただきたくて。だけど、ピアノだと、こう、鍵盤をただ押すだけで音が出るっていう、メリットでもあり、デメリットでもある特徴があるので、あの、レを弾いたらやっぱりどうしてもレなんですよ。だけど、和音だったり和声を弾けることによって、あの、色が変化するっていう、まあ違う出し方、ヒーローの出し方だと思うんですけども、まあそれに、甘んじてというか、あんまり音に敏感じゃなかったなと思って、例えばギターの人が、あの、単線律で何かメロディーを弾いた時に、そこに全くスコアがなくて、自分はもうアドリブで何かの和声をつけなきゃいけない、コード進行をつけていかなきゃいけないってなった時に、やっぱりその音に敏感か敏感じゃないかで、どういう和声を決めるかっていう、決断力にこう、決断に関わってくると思うんですよでその能力をあの底上げしたいなって本当に強く感じましたでそれはやっぱり自分が今までクラシックばっかりを聞いてたっていうことだったりそういったジャンルの曲をあまり聞いてこなかったことがまず一つあると思うしあとあの試すっていうことをあんまりしてこなかった。やっぱり楽譜があるのが当たり前で弾いてきたのでこれは合うかなこれは合わないかなっていうのを試すことをしてこなかったなっていうふうに思いますちなみになんかあ聞きたいなこれは皆さんこれを私のラジオを聞いてくださってる方っていうのはクラシックを主に聞いてる方なのか,なんかクラシックも含め全部のジャンルをたくさん聞いてる方なのかそれとも,もうジャズばっかり聴いてるとかなんかそういうのが聴けたら面白いですけどなんかそれが残念ですよねこういうふうに一方的に私がしゃべるとなっちゃうとやっぱりレスポンスがないので「うーん気になります」いや今すごい気になっちゃった。うんでもまあとにかくそんなことをしていて、で、それ以外にそのジブリ作品っていうので、久石城さんのサマーだったり、えー、千と千尋の神隠しの、あの、中にある曲の命の名前だったり、まあ、いつものなん、いつも何度でもとか、ま、いろいろな曲を弾いていて、その中でも、命の名前という曲に関しては、まだ投稿してないんですけども、YouTube の方に、この曲をどのようにいかに早く、うーん短い時間で短時間でえ音楽的に充実した方法で演奏するか練習をして演奏できるようになるかっていう動画を作って投稿しますっていうのもやっぱり今までクラシックをベースにしてそういうチュートリアルみたいな感じの動画も載せていたんですけれども本当にためになるというか皆さんがこの曲弾きたいなと思って、ま学ぼうとして望んだ曲に対してアドバイスをするのが一番いいかなというふうに思ったのでこの曲を選びましたというのも私自身日本にいた頃はたくさんお子さんだったり、まあ、あの大人の方でもピアノを趣味というかそれで生きていこうっていう。タイプではない方のピアノを楽しんでくださっている方たちにレッスンをすることが多かったんですね。その時にやっぱり一番大事なのがこの曲を弾きたいっていう思いだったりこの曲が美しいっていうその心だと思うんですよ。もちろんピアニストになっていくとそこばっかりを意識していると聴いた方がそう思ってもらえる演奏には必ずしもならないっていうそこのこうなんだろうバリアっていうのがあるんですけれども自分のために弾くっていうのはある意味究極の音楽のあり方かなっていうふうにも思うんですねなのでその人たちを手伝えたりその人たちに携われるっていうのが私にとっても本当に楽しいことであと自分のために良かったことだと思うのでそれを今はその実際の生徒さんに会ってできるできないんですけれども何かの形で残して見てくれた人がそれであ、うん、てか、なんて言うんだろう。早くやるっていうところにフォーカスはしてないと思うんですね。こういう、あの、こういう動画を見る人は。でも、なんで私が早く弾けるようになった方がいいと思うかというと、やっぱり、あんまり間違い間違いをたくさんして時間をかけてしまうとその曲の良さがだんだんブレてきてしまうと思うんですよだ。誰も間違うことは好きじゃないし、誰も失敗することは好きじゃない。だからその失敗をあの減らせるテクニックっていうのはたくさんあるし、それを教えられるんだったら教えてマスターしてほしいんですよ。そうすると自分がその曲が大好きっていう気持ちのままでで自分の最高にの地点自分が弾けるピアノの中の最高の地点に行けるっていう、そこが私はすごく大事だと思ってて、なのでそれにフォーカスした動画を作っていきたいなっていうふうに思っています。まあそういう話をもうちょっとラジオとかでもしたいなって思っていて、うんまあピアノの話はこれぐらいにしてもう時間がないので急いでその山に登ったっていう話をしますとあ前回はもう死の間際みたいな感じで山に登ったんですけどもあ昨日は昨日行ったんですねで昨日はまあそこまで<笑>、あのー、難易度は高くなく結構スムーズに登れたんですけどもあの、夕日がどうしても見たくて、以前にも話したように、えっと、4月に自分の絵の展覧会をする予定なので、え、それの材料になるような、まあ、インスピレーションを受けたいなと思って、山に登って、で、夕日をそこから見たことがなかったので、夕日を見に行ったんですね。そしたら、えっと、夕日を見ることに夢中になっていて、だんだん暗くなってしまっていたことに気づかなくて、その帰り、道も、あ,とある程度のところまでは自分自身で下山しないとバスに乗れないので、そこから1時間、1時間半ぐらい、えっと、下って行ってたら、本当に暗くて、で、どうしようと思ってライトもないし、携帯の、あの、何、懐中電灯みたいなアプリだけを使って、照らしてたんですけど、そしたら急に明るくなって、えと思って、誰か後ろから照らしてくれてるのかなとか思って振り向いたら、なんと月がこう、一気にこう昇っていて、ものすごく明るくて、わー、綺麗だなーと思って、私が平安時代に生まれていたら絶対ここで一句読むなって<笑>思いながら、そこからはもう安全に下山できましたので、はい。問題なくとっても楽しい。山登り体験でした<笑>はいそれでは残念ながらもう時間になってしまってあ今日は本当に早かったですね私としてはかなり一人語り自分の経験したことがメインの回になってしまいましたが楽しんでいただけていたらとても嬉しいです最初にも言いましたように来週からはもっとピアノメインの自分の演奏もまたたくさん演奏させていただきますのでそちらも楽しみにしてくださいそれでは毎週<笑>毎週<笑>それでは来週またお会いしましょうさよならそしておやすみなさいパデュマヤでした